0: Willkommen zur zweiten Folge vom Podcast Alles klar, Amerika von Tamedia. Der Joe Biden hat schon einiges in Bewegung gesetzt als Präsident. Um den Donald Trump ist es merklich ruhiger geworden, aber natürlich wird er in Kürze wieder im Zentrum der Aufmerksamkeit stehen, nämlich dann, wenn das Amtsenthebungsverfahren, das Impeachment losgeht. Dann stehen die Republikaner vor der Frage, ob sie ihn nochmal freisprechen der Donald Trump ist ja der erste Präsident, respektive Ex-Präsident, wo zweimal impeached wird. Für Marjorie Taylor Greene, eine begeisterte Anhängerin von Donald Trump und auch von Verschwörungsserien, ist natürlich keine Frage, dass Donald Trump freigesprochen werde.
1: impeachment effort by the Democrats.
0: Auf der anderen Seite haben wir den Senator Mitch McConnell, unterdessen Minderheitsführer im Senat, der sich von Trump distanziert hat. Und auch die neue Abgeordnete Marjorie Taylor Greene aus Georgia, Indirekt, nämlich ohne das, was sie beim Namen genannt hat, als Zitat Krebsgeschwür für die Partei bezeichnet hat. Was machen also die Republikaner im Impeachment? Und was heißt das für die Regierung Biden? Darüber unterhalte ich mich mit dem Martin Kidian, unserem langjährigen Korrespondent in den USA. Er ist in Charlottesville im amerikanischen Bundesstaat Virginia. Und ich bin Christoph Münger, ich leite das Rösser International von der Tamedia-Redaktion in Zürich. Guten Tag Martin.
1: Guten Tag Christoph.
0: In wenigen Tagen fängt das zweite Impeachment an, das zweite Impeachment gegen Donald Trump. Was soll daraus werden? Wird er jetzt als Ex-Präsident verurteilt?
1: Ja, man soll natürlich nie, nie sagen, aber ich denke, dass es am Ende nicht zu einer Verurteilung reichen wird, weil die demokratische Mehrheit im Senat dazu 17 republikanische Stimmen bräuchte. Die wird sie aller Voraussicht nach nicht kriegen und äh, deshalb wird Donald Trump, wie schon im ersten Impeachment, wohl auch diesmal nicht verurteilt
0: werden. Aber Wie sinnvoll ist das Impeachment denn noch? Ist es mehr als einfach so der Abspann von einer wirklich verrückten Präsidentschaft?
1: Ich glaube, dass es wirklich darum geht, ihn nochmal zu bestrafen. Vor allen Dingen in die Geschichte hinein zu bestrafen für die Vorgänge vom 6. Januar, als er diese Meute angestiftet hat, angestachelt hat, das Kapitol zu stürmen. Und man denkt wahrscheinlich in demokratischen Kreisen, dass es tatsächlich dann auch für die historische Bewertung von Trump eine Rolle spielen wird, dass er als einziger amerikanischer Präsident zweimal angeklagt worden ist vor dem Kongress. Aber wie gesagt, eine Verurteilung, das wäre zu viel zu
0: erwarten. Wer sich eigentlich bis jetzt nicht zu dem Thema geäussert hat, ist der Präsident Joe Biden. Was haltet er wohl von dem zweiten Impeachment?
1: Ich kann mir nicht vorstellen, Christoph, dass Biden sehr glücklich darüber ist. Er hat zwar irgendwann schon mal gesagt, dass es wahrscheinlich sein muss mit diesem Impeachment, aber natürlich äh, bringt dieses Impeachment-Verfahren im Senat, Bidens Fahrplan durcheinander, er hat ja nun einiges, das vom Kongress verabschiedet und bearbeitet werden muss, es stehen noch Ernennungen aus von wichtigen Ministern und das alles wird jetzt erstmal auf Eis gelegt, weil natürlich die gesamte Aufmerksamkeit des Kongresses sich auf dieses Impeachment-Verfahren bezieht und das kann Joe Biden eigentlich nicht recht sein, aber auf der anderen Seite hat er bisher noch nie gesagt, dass er tatsächlich wirklich gegen dieses Anklageverfahren ist. Nur ich denke, dass es ihm
0: lieber gewesen wäre, man hätte das nicht gemacht. Ja, und es wäre dann ein Neuanfang gewesen, oder? Das ist ja ziemlich retro jetzt eigentlich schon, wenn wir noch über das reden. Und eigentlich wollen wir jetzt etwas Neues anfangen. Wenn aber der Trump freigesprochen wird, wäre das auch ein Zeichen, dass die republikanische Partei sich eigentlich nicht von ihm kann lösen kann oder nicht lösen will. Und damit auch weiterhin an dieser Lüge vom Wahlbetrug festhalten, in dem Sinn. Der Trump hätte so gerne seine Anwälte auswechseln weil das bestehende Anwaltsteam hätte Verteidigung nicht wählen auf der Basis von dem angeblichen Wahlbetrug aufzubauen. Wieso ist das so? Wieso kann sich die Republikanische Partei nicht lösen von Trump ja,
1: sie kann's nicht, weil eben Trumps Anhängerschaft an der Basis treu zu ihm steht und weil die Partei sich tatsächlich einbildet, vielleicht auch zu Recht, dass sie diese Wählerschichten braucht 2022, wenn die nächsten Kongresswahlen, die nächsten Midterms anstehen. Und deshalb fällt es ihr so schwer, sich von dem gesamten Lügengebäude von Donald Trump zu trennen. Man sieht es ja auch, Wer innerhalb der Partei gegen Trump aufmuckt, wird abgestraft. Zum Beispiel der Abgeordnete Adam Kinsinger aus Illinois, ein Hoch ehrenwerter Mann, der sich also in aller Öffentlichkeit gegen Trumps Wahllüge ausgesprochen hat, der muss nun fürchten, dass seine politische Karriere zu Ende geht. Und das ist natürlich vielen Amtsträgern bewusst. Da spielt auch eine gewisse Feigheit mit. Und ob das am Ende der Partei nicht wirklich, wirklich schaden wird, also auch auf längere Zeit, da muss man mal abwarten.
0: Wer hat ihre. Wahlüg wirklich sehr lautstark festhalten, ist die neue Abgeordnete aus Georgia, Marjorie Taylor Greene. Man sieht dort schon, wie die Republikaner versuchen, einen Umgang mit ihr zu entwickeln, dass die Haussäge schiefhangen. Wir haben einen kleinen Ausschnitt von einem Video von Marjorie Taylor Greene aus dem Jahr 2019. Wenn wir a Sea von Menschen If we shut down the streets, if we shut down everything, if we flood the Capitol building, flood all the government buildings, go inside. These are public buildings. We own them. We own these buildings. Do you understand that? We own the buildings and we pay all the people that work in the buildings. Also Marjorie Taylor Green ruft da eigentlich auf zum Sturm vom Kapitol, und das bereits im Jahr 2019 und auch von allen anderen Regierungsgebäuden Sie seid, die gehören dem Volk, und da darf man ihnen, und äh, auch um die Leute, die eine arbeiten, sagen, Zahlt vom Volk. Äh, Martin, was ist das für eine Frau?
1: <lacht> Völlig durchgeknallt kann man nicht anders sagen, völlig durchgeknallt, eine Frau, die nie und nimmer hätte ins Parlament gewählt werden sollen, sie ist doch nur gewählt worden, weil sie die, die, die republikanische Führungsspitze in Washington äh, geweigert hat, gegen sie vorzugehen, das war ein ganz klarer Fall von Feigheit, diese Frau glaubt unter anderem dass äh, Hillary Clinton einem Kind das Gesicht weggerissen hat, um es dann als Maske zu tragen. Sie glaubt, dass die Massaker an amerikanischen Schulen gestellt waren, um Schusswaffenkontrolle zu erlangen. Sie glaubt, dass äh, die Waldbrände in Kalifornien 2018 durch Laser ausgelöst wurden, die im Weltraum stationiert sind und von einer jüdischen Familie kontrolliert werden und so weiter und so weiter. Und dieser Frau hat Donald Trump vor wenigen Tagen sein Vertrauen ausgesprochen. Er hat sie angerufen. Sie hat nachher gesagt, es sei ein sehr, sehr guter Anruf gewesen. Und nun ist sie eben zum Streitball
0: in Washington geworden, weil sie eigentlich untragbar ist. Gleichzeitig ist sie eigentlich jetzt Stadthalterin von Donald Trump in Washington. Wie soll die republikanische Partei mit ihren umgehen?
1: Also es gibt mehrere Möglichkeiten. Zunächst einmal sollte sie nicht in wichtige Ausschüsse erlaubt werden. Sie ist jetzt schon im Bildungsausschuss. Man stelle sich vor, Sie, Marjorie Taylor Greene, im Bildungsausschuss <lacht> des Repräsentantenhauses. Give mir break. Und dann sollte man natürlich versuchen, sie aus dem Kongress hochkant hinauszuwerfen. Die Partei macht nicht mit. Mitch McConnell möchte sie gerne loswerden, aber er ist im Senat der Minderheitsführer im Repräsentantenhaus. Kevin McCarthy hat sich bisher nicht dazu breitschlagen lassen, gegen sie vorzugehen. Und so wird das also ein Problem für die Partei werden. Sie wird weiterhin in dieser Funktion verbleiben, nehme ich an. Und man muss natürlich auch mal die Frage stellen, wer die Wähler sind, die diese Frauen in den Kongress gewählt haben. Und wenn man sich ihren Bezirk ansieht, im Nordwesten von Georgia, ich kenne diesen Bezirk sehr gut. Das ist ein ländlicher Bezirk, der kaum Minderheiten hat. Und die Republikanische Partei hat tatsächlich zugeschaut, wie diese völlig untragbare, idiotische Frau die Kandidatur der Partei in diesem Distrikt errungen hat. Und als sie in Washington eingezogen ist und hat einen Unsinn nach dem anderen gesagt, die Partei hat sich mitschuldig gemacht daran, dass diese Frau nun im Kongress in Washington sitzt.
0: Es ist schon, schon erstaunlich. Sie hat beispielsweise auch die Verschwörungstheorien verbreitet, betreffend 9-11. Sie hat gesagt, es sei kein Flugzeug ins Pentagon nie geflogen. Also ganz straube Sache. Oder dass Clintons der JFK Jr., der beim Flugzeugabsturz ums Leben kam, sei, dass die abgeschossen hätten. Es ist schon wirklich erstaunlich. Droht da der de Republikaner die Spaltung, wenn man so, so Flügel hat, auf der anderen Seite die Normalkonservativen. Was passiert da?
1: Leider nicht. Ich fände, es wäre an der Zeit, dass diese Partei sich spaltet, dass die Unverbesserlichen, die Leute, die auch antidemokratische Tendenzen haben, nicht mehr zum Zuge kommen und dass sich eine neue Mitte-Rechts-Partei in diesem Land bildet. Wir hätten sie bitter nötig, eine neue, wirklich gute Mitte-Rechts-Partei. Aber das sehe ich nicht, weil die Abgeordneten Senatoren innerhalb der Partei, die bereit wären, ein Neuanfang zu wagen, das ist eine kleine Minderheit. Das sind vielleicht zehn Abgeordnete im Repräsentantenhaus und vielleicht zehn Senatoren im Senat. Also von einer Spaltung kann man leider, leider sage ich, nicht sprechen. Im Gegenteil, die große Mehrheit der Partei steht weiterhin voll und ganz hinter Donald Trump und man wird eben sehen müssen, was das in der Zukunft mit sich bringen wird.
0: Ja, der Präsident Biden hat ja gesagt, er würde mit den Republikanern zähmen schaffen. Wie soll das gehen unter den Umständen? Ja,
1: das könnte für Joe Biden sogar ein Plus sein, wenn er auf diese acht bis zehn Senatoren setzt, die sich von der Partei zumindest etwas lossagen wollen, die einen mehr berechenbaren, moderateren Kurs fahren wollen und sich hinter Liz Cheney gestellt haben, die Nummer 3 der Republikanischen Partei im Repräsentantenhaus, die Trump bekanntlich kritisiert hat für die Vorgänge vom 6. Januar. Nun wird sie, Liz Cheney, die Tochter des früheren Vizepräsidenten Dick Cheney, stark angegriffen innerhalb der Partei. Man möchte also auch von ihr, dass sie auf Linientreue einschwenkt. Aber im Großen und Ganzen hätte Joe Biden eine Chance, diese acht bis zehn Senatoren auf seine Seite zu bringen und vielleicht mit ihrer Hilfe das eine oder andere wichtige Gesetzesvorhaben durch den Kongress zu bringen. Aber eine
0: Spaltung der Republikanischen Partei sehe ich nicht. Aktuell geht es sogar ja bei dieser Seminararbeit um das sogenannte Corona-Hilfspaket, wo es unterschiedliche Positionen gibt, einerseits von Präsident Biden, andererseits von der Republikanern. Ist es sinnvoll, wenn der Biden wartet, bis die Republikaner irgendwie zum Kompromiss bereit sind? Eigentlich müsste man
1: es von ihm erwarten, Christoph. Er hat ja gesagt, er will mehr Einheit im Land, er will auf die Opposition zugehen. Auf der anderen Seite ist es natürlich so, dass die Lage hier so angespannt ist, wirtschaftlich, also auch mit der Corona-Krise, dass die äh, Demokraten nicht allzu lange warten können. Es zeichnet sich im Moment doch eher ein Alleingang ab, dass die Demokraten versuchen werden, ihr 1,9% Billionen Paket an Corona-Hilfen durch den Kongress zu bringen, ohne republikanische Hilfe. Das geht auch durch ein Spezialverfahren. Das wird natürlich eine knappe Angelegenheit und es wird dann auch Rufe geben, dass Biden dieses Streben nach Einheit gleich wieder verraten hat, indem er eben diesen Alleingang propagiert hat. Aber ich denke, dass man tatsächlich versuchen wird,
0: die wichtigsten Gesetzesvorhaben zunächst allein durchzubringen. Ja, und die Erfahrung zeigt auch, dass es eigentlich fast nicht anders geht. 2009 hat äh, Barack Obama während der Finanzkrise vergeblich darauf gesetzt, dass die Republikaner, also die Opposition, ihn unterstützt im Interesse des Landes, für das mal auch das damalige Hilfspaket äh, durchzubringen. Und der Biden war da auch dabei, gewesen. darum erwarte ich eigentlich eher, dass er es dann halt selber durchdruckt, oder?
1: Ja, das würde ich auch so sehen, Christoph.
0: Die Erfahrung von
1: 2009, die hat sich tief eingegraben bei vielen Weggefährten von Joe Biden und sie wollen auf gar keinen Fall eine Wiederholung. Man kann sogar sagen, dass die Präsidentschaft Barack Obamas tatsächlich auf Jahre gelitten hat an dieser Fehlentscheidung und die wird sich nun meines Erachtens nicht mehr wiederholen.
0: Joe Biden ist jetzt zwei Wochen im Amt, er hat schon einiges in Bewegung gesetzt, die Migrationspolitik, in der Außenpolitik. Beispielsweise ist das New Start-Abkommen verlängert worden, dann sehen wir, dass er sehr aktiv ist in der Pandemiepolitik. Können wir schon eine erste Bilanz ziehen? Äh,
1: eine ganz, ganz vorsichtige und ich muss sagen, dass ich sehr überrascht bin von dieser Präsidentschaft bisher. Ich hatte ja, wie du weißt, Christoph, einige Bedenken gegen Joe Biden, weil ich dachte, dass er zu zögerlich, zu zauderlich, äh, zu vorsichtig sein wird, dass er quasi im Habitus des Abaratschiks ins Weiße Haus einziehen wird. Das hat sich alles nicht bewahrheitet. Ganz im Gegenteil, er wird nun also schon besungen als die progressive Neuauflage von Franklin Delano Roosevelt. <lacht> noch früher, <lacht> noch no <beat's> früher. <lacht> ja, das ist natürlich tatsächlich ein bisschen zu früh und ein bisschen zu hoch gegriffen. Aber immerhin, er hat überrascht, mit der Vielzahl der Initiativen. Und er hat auch überrascht, wie progressiv er bisher an seiner Arbeit drangegangen ist. Also der linke Flügel der demokratischen Partei ist hellauf begeistert von diesem Präsidenten, der also immerhin doch 78 Jahre alt ist und bislang eher als ein sehr vorsichtiger Politiker gegolten hat.
0: Martin, danke vielmals. Wir haben wieder viel besprochen, aber sind natürlich noch lange nicht fertig. Bis zum nächsten Mal. Das war eine weitere Folge von Alles klar Amerika, einem neuen Tamedia-Podcast der USA. Danke vielmals für Ihre Aufmerksamkeit. Man kann das nachschauen auf den Websites von Tagesanzeiger, Batz, der Bund, Berner Zeitung und allen anderen Tamedia-Titeln. Am Mikrofon in Charlottesville, Virginia, war Martin Kilian. Da in Zürich Christoph Münger. Bis zum nächsten Mal. hier as soon.